0: Suberancia Irracional, un podcast de Arroba el Equidistante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exuberancia Irracional, el podcast en el que te contamos historias de empresas, hablamos de política y te explicamos nociones básicas de inversión y bolsa. El mensaje navideño del rey es una tradición que empezó en 1975, primer año en el que Juan Carlos I se reunía con los españoles a través de la televisión, tras la muerte de Franco en noviembre de ese mismo año. Previamente, el dictador ya ofreció un mensaje a la nación. Pero este se realizaba en Nochevieja, y así lo hizo desde 1937 hasta 1974, con la única excepción de los años 1940 y 1945. Para diferenciarse y empezar una nueva etapa, el rey decidió trasladarlos al día 24 de diciembre, Nochebuena. La idea de dar un mensaje en fechas navideñas, sin embargo, es importada al Reino Unido. Jorge V dio por primera vez este discurso en 1932, tras proponérselo John Rife, director de la BBC. Ya se lo había propuesto anteriormente, en 1922, cuando se creó el servicio de radio de la cadena, pero el rey lo rechazó. Diez años después, se lo volvió a proponer, coincidiendo con el lanzamiento del servicio de radio a todo el imperio británico. La reina María y el primer ministro le animaron a aceptarlo, y finalmente aceptó. El discurso de Jorge V llegó a 20 millones de oyentes teniendo un éxito tremendo. No solo Franco en España decidió copiar esta tradición, ya que en 1933, solo un año después del primer discurso de Navidad de Jorge V, Roosevelt transmitió su mensaje navideño a los americanos y la idea se extendió a otros países posteriormente. Os recomiendo, si queréis algo de ficción al respecto, la oscarizada película de 2010 El discurso del rey, que cuenta la historia de Jorge VI y sus problemas a la hora de poder pronunciar el mensaje navideño. La tenéis disponible en Disney, Filmin y Movistar+. Plus. El episodio de hoy es un episodio especial, en el que voy a ofreceros en exclusiva el mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey. He conseguido que me lo filtren y me he decidido a publicarlo pese a los riesgos que conlleva para mi seguridad. Dicen que no ha pasado el filtro de presidencia del gobierno, y por eso no será el discurso definitivo que oigamos el domingo. Pero por su relevancia, creo que debía publicarlo. Con todos vosotros, el mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey, que nunca oiremos. Buenas noches. Me alegra mucho poder estar en vuestros hogares y seguir cumpliendo con esta tradición de transmitiros mis mejores deseos, sobre todo de paz, en esta Nochebuena. Y también de compartir con vosotros algunas reflexiones sobre los acontecimientos más relevantes del año que ahora termina. El 2023 ha sido, y está siendo todavía, complicado y difícil, como no han sido nada fáciles los últimos años. La pandemia afortunadamente ya quedó olvidada casi tanto como la guerra de Ucrania, de la que pocas personas se acuerdan hoy, porque ha sido desplazada por otro conflicto, el de Oriente Medio. Todos nos acordamos del cruel e indiscriminado ataque terrorista que sufrió la población civil israelí el 7 de octubre, y desde España apoyamos el derecho de cualquier democracia a defenderse ante el terrorismo, sobre todo frente al que se escuda en su propia población civil a la que encierra y maltrata en un espacio tan reducido como Gaza. El islamismo se combate, no se defiende, ya que quieren destruir todos los avances de siglos que hemos construido en las democracias liberales, basados en el respeto y la tolerancia. España está con Israel y deseamos que hagan lo que tengan que hacer para acabar con el terrorismo, intentando minimizar al máximo las bajas civiles. Y por eso, como representante del Estado español en el extranjero, condeno todas y cada una de las vergonzosas declaraciones de miembros de nuestro gobierno pero sería injusto olvidar que en Europa tenemos activa una guerra que nos toca mucho más de cerca. Queremos mandar todo nuestro afecto y nuestro recuerdo a todos los ucranianos que siguen defendiendo con su vida el avance de Rusia, que amenaza las fronteras de nuestros socios y aliados europeos. España tiene que seguir apoyando a Ucrania junto a la comunidad internacional y a sus socios de la OTAN, para reafirmar su compromiso de que la soberanía, la integridad territorial y la independencia de los estados son principios irrenunciables de un orden internacional basado en reglas y que siempre debe buscar la paz. Las consecuencias de la pandemia y las guerras han traído graves consecuencias para España, pero sería irresponsable por mi parte atribuir los errores propios de nuestros gobernantes simplemente a la coyuntura internacional. El índice de precios de consumo ha crecido un 16% desde 2018 y los españoles sufren especialmente para llenar su carro de la compra. Es peligroso transmitir números macroeconómicos positivos que hablan de ser el país que más crece y que mejor gestiona la inflación, cuando esto solo indica que nosotros partimos de más abajo en la recuperación y que nuestra inflación la sufrimos antes y de manera más importante que los demás. Esto no responde a la realidad social de los españoles y puede provocar la desesperanza que estamos viendo actualmente. El año pasado en mi discurso pedí el apoyo continuo de los poderes públicos, pero no me refería a subsidios y limosnas, sino a que el gobierno pusiera los medios para intentar corregir la situación y devolver la prosperidad a España. Aquí me gustaría que los medios y algunos periodistas fueran responsables y se preocuparan un poco más por la situación. La reina Leticia y yo hemos echado de menos, por ejemplo, un especial sobre pobreza energética, tan necesario y que se hizo en situaciones mucho menos graves de las que hoy sufren nuestros compatriotas. Pero imaginamos que no han tenido tiempo a los responsables porque están muy ocupados blanqueando el terrorismo. Lo mismo ocurre con el dato de parados que nos dicen que ha mejorado y que vivimos un récord histórico de afiliados. ¿De qué sirve tener un récord de afiliados falso? Exijo que la responsable reflexione sobre lo que hace, que en este caso es aplaudir unos datos manipulados y que difícilmente se traducen en una mejora laboral para nadie. Tampoco hay que sentir orgullo porque el ingreso mínimo vital haya ayudado a dos millones de personas. Hay que sentir vergüenza como país y lograr que el ingreso mínimo vital ayude a cero personas pero porque no lo necesitan. Los pensionistas en nuestro país han visto cómo este año se revalorizaba su pensión un 8,5%, y ya se anuncia que para el año que viene se revalorizarán sus pensiones un 3,8%. Hay que acabar con este sinsentido. La mayoría de ciudadanos no pueden seguir sosteniendo esta estafa piramidal que está extrayendo su renta hacia personas que ganan más que ellos y que tienen más patrimonio. Hace tiempo que es evidente que las pensiones no son sostenibles, pero esto ya parece directamente una broma de mal gusto. Pido al gobierno que sea honesto con los españoles y les cuente que no hay dinero para pagar las pensiones. Y por eso animo a todos los partidos a buscar pactos de Estado para reformar las pensiones y transformarlas en un sistema de capitalización que permitan equilibrar los presupuestos de ahora en adelante. A los pensionistas actuales les pido de corazón que acepten la congelación de sus pensiones mientras se cambia el sistema, ya que no es justo hipotecar el futuro de los jóvenes españoles de esta manera. La violencia de género es también un problema clave en nuestra sociedad y que ha repuntado este año. Es fundamental que las políticas tengan resultados y todos los españoles hemos podido comprobar como no solo no se han reducido las muertes de mujeres, sino que este año se ha aprobado una ley que ha tenido como consecuencia la liberación de más de 100 delincuentes sexuales y la reducción de condena de más de 1.000. El Estado español ha invertido cientos de millones en políticas destinadas a erradicar esta lacra, a través de su ministerio, y es hora de decir lo obvio. Esa inversión no ha tenido retorno. Hay que cambiar de estrategia y desde la Jefatura del Estado lo apoyaremos. También es importante atajar problemas que afectan en su mayoría a hombres, como el número de suicidios y que no tienen ni la atención que merece ni los recursos necesarios. Me he dejado para el final un asunto fundamental para todos y que es precisamente el que permitirá que todos los ciudadanos y compatriotas puedan seguir opinando libremente sobre cualquiera de estos temas. La supervivencia de nuestro Estado de Derecho. Este año ha sido un año especialmente terrible en cuanto a la calidad democrática. Por primera vez temo que hayamos entrado en un territorio desconocido para nuestra joven democracia. El gobierno que hemos tenido los últimos cinco años y el que ha surgido de las urnas el 23J ha invadido todas las instituciones, colocando a gente afín en puestos clave. Notable es el nombramiento de una exministra de Justicia como fiscal general, de otro exministro de Justicia como miembro del Tribunal Constitucional y la última es la del exsecretario de Estado de Comunicación como director de la Agencia EFE, por poner tres ejemplos flagrantes. Y no solo es preocupante lo que hace este gobierno, sino con quién lo hace. España sufrió el terrorismo durante muchas décadas. Y esta herida ha dejado una visible cicatriz en el corazón de todos los españoles. Pactar con los mismos terroristas que asesinaban a nuestros padres, madres, hijos y amigos no es aceptable, ni lo será nunca. ¿Qué se puede esperar de positivo para España de quien ha llegado a matar para no pertenecer a ella? Pero este gobierno ha incumplido la principal responsabilidad que tiene, que es decirle la verdad a sus ciudadanos. Y así ha conseguido llegar al poder a través de unas elecciones a las que acudió mintiendo y diciendo todo lo contrario a lo que haría después. No es de recibo que para conseguir unos votos en una sesión de investidura se esté dispuesto a conceder una amnistía a unos delincuentes que cometieron un golpe de Estado y que claramente viola el espíritu constitucional. Y es más, como garante de la unidad de España no permitiré la realización de ninguna consulta destinada a modificar nuestras fronteras que no sea realizada conforme a lo que dicte la Constitución. Como dice en su artículo 2, nuestra Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. En su 45 aniversario recién cumplido, garantizo que defenderé la Constitución frente a cualquier ataque y que la unidad de España y el principio de igualdad están garantizados de forma rotunda. El Estado no puede pedir perdón a las personas que, como dije en mi intervención del 3 de octubre de 2017, Pretendieron quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común. Por todos estos motivos, como jefe de Estado, solicito al presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón que convoque elecciones y no se presente a la reelección. Para abrir un periodo nuevo donde los españoles puedan votar sabiendo la verdad y donde salga un gobierno del color que sea, pero que consiga gobernar sin negociar lo que no se puede negociar. Como rey de España, mis funciones son muy limitadas para poder hacer más, pero si no tuviera efecto este mensaje, hago un llamamiento a las instituciones europeas para que garanticen el Estado de Derecho en uno de sus países miembros. Europa ya vio cómo una vez ardían sus naciones por permitir derivas iliberales de gobiernos elegidos democráticamente. Es hora de evitar que vuelva a suceder de nuevo lo mismo. Somos Europa, pero también necesitamos a Europa, que es nuestro gran marco de referencia político, económico y social y que por ello nos debe ofrecer certeza y seguridad. Somos también una de las grandes naciones del mundo, con muchos siglos de historia, y los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro. Cuidando y protegiendo nuestra democracia, garantizando la convivencia, pero entre todos los españoles, fortaleciendo y despolitizando nuestras instituciones. Debemos confiar en nuestro país, una España que conozco bien, valiente y abierta al mundo, la España que quiere vivir en paz y concordia, la España orgullosa de sí misma. Esa España es la que veo, la que escucho, la que siento en muchos de vosotros y la que una vez más saldrá adelante. Y ya finalmente, en esta noche tan especial, os agradezco mucho vuestra atención y junto a la reina y nuestras hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, os deseo que tengáis una muy feliz Navidad y Año Nuevo. Buenas noches. pues este ha sido el mensaje navideño que tenía preparado el rey. O quizás no. O en realidad, a lo mejor, es el mensaje navideño que me gustaría que tuviese el valor de dar. Cierto es que el rey de todos los españoles no puede permitirse opinar sobre política. Y quizás me haya venido un poquito arriba en algunas cosas. Pero sí que creo que el rey debería al menos pronunciarse claramente sobre un hecho incontrovertible. El gobierno actual está desautorizando completamente al Poder Judicial y haciendo unos pactos vergonzosos para su propio beneficio, trasladándolo además fuera de nuestras fronteras y a espaldas de los españoles, pero no de un relator que no pinta nada. Mucho me temo que antes o después el rey se verá en la tesitura de salir a defender a los españoles, y espero que lo haga, porque si no, quizás a no mucho tardar, ni siquiera sea nuestro rey. Espero que os haya gustado este mini episodio en el que os he ofrecido el discurso navideño del rey versión el equidistante. Estoy seguro que en nuestro interior todos tenemos un discurso que nos gustaría oír, de la misma forma que todos los españoles somos seleccionadores de fútbol cuando nos toca. Aquí os he dejado el mío. De una cosa sí que estoy seguro. El futuro está en nuestras manos. Así que no dejéis a nadie que os lo arrebate. Os deseo a todos una feliz Navidad y que disfrutéis con vuestras familias y seres queridos. También espero que entréis en el año con buen pie. Exuberancia Irracional se va de vacaciones, pero volveremos el 16 de enero con un episodio muy especial. Os recuerdo que podéis mandarme vuestras preguntas, comentarios o sugerencias a través de los audios de Spotify, a los que podéis acceder en el link que está en la descripción del episodio. También a través de la cuenta de X del podcast arroba exuberacional o a través de mi cuenta de X arroba el equidistante. Acordaos también de darle al botón de seguir. Y si lo estáis disfrutando, valoradnos con 5 estrellas. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Exuberancia Irracional y hasta entonces, que tengáis una Navidad estupenda.